0: Herzlich Willkommen zur achten Ausgabe von tuxcast.de News. Heute ist der 20.09.2014. Bei uns hat sich so einiges getan und ja, was hat sich denn getan, Tore?
1: Ja, erstmal haben wir eine neue Webseite. Die, wo man hier betrachten kann? Genau, beziehungsweise wir hatten keine. Ja. YouTube war unsere Webseite. Mhm. Ich will ja nicht so genau darauf eingehen. Das haben wir schon in unserem kurzen Video, in unserem kurzen Ankündigungsvideo, alles eigentlich genannt, Könnt ihr auch selber mal rumsurfen? Was ein paar Sachen funktionieren anscheinend noch nicht. Habe ich jetzt so vor der Show sogar noch zugeflüstert bekommen. Da muss ich mich noch drum kümmern. Also mhm. sind noch ein paar Kinderkrankheiten drauf. Und, genau, äh, ja.
0: Äh, da gibt es mir, da geht es nämlich noch eine Besonderheit. Wir äh, haben uns gedacht, wir könnten so einiges gebrauchen. Wir würden von einigen Sachen wirklich gerne wegkommen. Google Hangouts zum Beispiel war auch noch so ein Punkt. So, keine Ahnung, 480 oder äh, 720p Qualität. Ich glaube, das mittlerweile schon in 720p überträgt. Aber auch die Framerate ist nicht wirklich toll. Das ist zwar bei uns eigentlich nicht so wichtig, aber die Qualität ist bei weitem nicht so gut, wie sie jetzt ist. Jetzt übertragen wir mit Full HD. Ist das nicht cool? Wow. Also, wir können natürlich auch 4K streamen, aber da reicht dann meine Internetleitung nicht mehr. Ähm... Wir haben natürlich auch unseren IAC dabei. Wir haben IAC jetzt endlich mal registriert. Das ja. hatten wir zuvor nicht. Das war jetzt endlich mal nötig. Das heißt, wir haben Sie so sagt, einiges... Du war ja nicht richtig registriert. Ne? Nicht registri richtig registriert. Ja, ich war anscheinend zu so blöd dafür. Da stehe ich auch dazu. Ja. Äh, <lacht> Unmöglich mit mir. Ähm, ja, wie gesagt, wie auch Toyo schon erwähnt hat, wir haben alles mit, auch mit sehr vielen Details uns ordentlich zusammengefasst in einem vorherigen Video das nennt sich Tuxcast, die e News Update in Klammern Livestreaming findet ihr auch über RSS wenn ihr den abonniert habt und bevor wir jetzt damit den News wirklich anfangen möchten wir noch sagen habt ein bisschen Nachsicht mit uns das ist natürlich jetzt noch technisch noch vielleicht noch nicht so ganz perfekt, vielleicht inhaltlich hat sich natürlich bei uns auch was getan. Wir wollen im Hintergrund auf unklar, bla bla bla. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Wir wollen da ja nicht mehr genauer darauf eingehen. Das haben wir eh schon zu lange gemacht. Noch irgendwas, was du sagen sollst, oder Irgendwas, was noch wichtig ist, bevor das wir anfangen?
1: Ja, das, äh, falls einer uns E-Mail technisch kontaktieren möchte, ist das jetzt nicht mehr, tuxcast.gmail.com.
0: Da kommen wir aber noch am Schluss noch drauf. Ja. Also können wir das ja. eigentlich bleiben lassen, oder? aber... Ja, können wir auch noch später machen, ja. Okay, ähm, fangen wir an mit Netflix. Ähm, passt ja irgendwie eigentlich doch nicht so wirklich da herein. Ähm, für Netflix kommt jetzt Linux-Support und ich finde, das passt auch wirklich gut. Denn seit kurzem ist Netflix auch in Deutschland verfügbar und ich finde, ich glaube, dass Netflix so das bessere Amazon-Instant-Video ist oder ich glaube, jeder kennt Netflix oder kann man, oder soll man es erklären? Was glaubst du Glaubst du, dass jeder Netflix... Netflix kann?
1: äh, du kannst Netflix eigentlich mit Maxdom vergleichen. Ist also so ähnlich wie Maxdom.
0: Ist im Prinzip äh, eine Online-Videothek, wo man dann Filme, Serien, eigenproduziertes Zeugs anschauen kann. So ein bisschen vielleicht wie Spotify könnte man vergleichen äh, von der Technik. Also es ist wirklich ähm, so, dass da Anbieter was anbieten und dann wird das gestreamt. Das heißt, man kann sich das nicht runterladen und das muss auch geschützt werden. Ähm... Okay, kommen wir zum Linux wieder zurück. Da kommt ja jetzt das Support oder soll er kommen. Und dafür muss die Bibliothek auf, äh, muss ähm, die, also die Bibliothek NSS installiert sein, beziehungsweise auf einer höheren Version sein, nämlich die Version 3.15.2 oder eben höher. Bei Ubuntu soll das angeblich vielleicht noch diese Woche passieren. So genaue Daten gibt es dazu nicht. Ähm, Ubuntu, muss man natürlich sagen, ist für Netflix so irgendwie noch, ich sage jetzt mal, auch wenn glaube ich, Einige von Ubuntu weggehen, ist es doch noch so das Standard-Linux. Kann man das so sagen? Also das ja. meiste am PC benutzte Linux, würde ich sagen, oder? Könnte man noch sagen.
1: Ja, mit Linux, Mint, aber das ist ja auch eigentlich äh, im Grunde
0: Ubuntu. Im Grunde, ja. Ähm, bei Debian, OpenSUSE, Fedora und äh, einigen anderen, also ich glaube bei Arch habe ich auch gehört, dass es so ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, da gibt es angeblich schon die passende Bibliothek. Und wenn man das Ganze nutzen will, muss man auch den User-Agent anpassen und dann kann man das im Chrome nutzen. Im ähm, Firefox wird, weiß man noch, ist noch eben unklar, ob das irgendwann mal funktioniert. Darf ich mal was hinzufügen? Ja.
1: Weil es gibt nämlich, äh, soweit ich weiß, gibt es äh, was für den Firefox, ein Plugin.
0: Ja, also. Was ähm, auch in
1: manchen Linux-Distributionen schon vorinstalliert ist, was da den Linux-Support nachrüsten soll.
0: Ähm, es gibt die Möglichkeit äh, zuvor, also Netflix arbeitet zuvor oder arbeitet aktuell, glaube ich, auch noch ähm, mit dem Silverlight-Plugin, also das von Microsoft. Und man konnte durch, den, durch, das, durch die Software Pipelight, die wo im Prinzip durch Wine das Silverlight-Plugin, ich glaube nicht emuliert, ich weiß nicht, wie man es nennt. Das, das heißt ja eigentlich, Wine ist not ein Emulator.
1: Ja, wine, aber ja, doch, es wird in einer äh, Umgebung emuliert, doch.
0: Ja, es, es, es bringt dazu, die Windows-Software unter Linux zum Laufen zu bringen, um das mal richtig zu formulieren. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, und damit kann man das nutzen. Das ging zuvor auch, äh, das geht auch dann mit anderen Dingen normalerweise. Also es sollte auch mit Amazon Instant Video gehen. Äh, ich habe mich damit noch nicht wirklich mal beschäftigt. Damit ging das zuvor. Aktuell geht es ja ähm, dann irgendwann vielleicht mal mit HTML5. Das ist bei Windows und bei OS X äh, noch nicht der Fall, aber das sollte auch kommen. Das heißt, ja, vielleicht können wir dann das sowohl unter Linux nutzen als auch unter Windows, als auch unter Mac und dann kann man das jeder nutzen, wo es will und ich finde das gut so. Auch wenn dafür dann DRM eingesetzt wird und so weiter, da gab es ja auch mal so einen Streit drum. Okay, kommen wir jetzt weiter zu etwas, was uns irgendwie doch auch selber betrifft, nämlich wir nutzen den Freenode IRC-Chat, was man hier gerade sehen kann. Okay, Tore, was gibt's es Ja, dazu? genau, und
1: zwar benutzen wir das Chat-Netzwerk für IRC von Freenode. Das wird auch von vielen Open-Source-Projekten benutzt. Ubuntu, Linux Mint, Ach Linux, die haben alle das bei Freenode, soweit ich weiß. Mhm. Und mehrere Server des IRC-Netzwerks äh, Freenode wurden offenbar gehackt also ihr seid jetzt nicht mit, direkt mit den äh, Freenode Server verbunden sondern wenn ihr jetzt äh, bei Freenode gucken würdet äh, User Info äh, glaube ich steht das da, kann man das dann gucken ähm, mit welchem Server man verbunden ist oder indem man den Cursor länger über den Namen behält, irgendwie so auf jeden Fall äh, sind das Unter-Server die sich darum kümmern, dass man mit Freenode eine Verbindung aufbaut und davon waren, äh, haben die äh, freenode macher haben äh, da komische Aktivitäten bei manchen Servern festgestellt und haben die Server dann erstmal vom Netz genommen. Die Warnung an alle Nutzer, die äh, etwa, ne nicht die etwa, die überall oder in manchen IRC-Channels Rechte haben, sollten ihre Passwörter ändern. Das geht mit äh, slash /set password und äh, dann sollte das auch gehen. Ich weiß nicht, ob da NixSurf kommt, aber ihr müsst ja einfach nur... Äh, ich...
0: Da steht, ähm, das Passwort lässt sich nach, dem, nach der üblichen Anmeldung mit dem IAC-Befehl slash msg-nixsurf-z-passwort und dann neues ja. Passwort. Genau. Die Quelle auf Golem.
1: Genau, ja, das ist korrekt, ja.
0: Okay. Dann ist... kommen wir zum...
1: Oder würdest du noch was hinzufügen?
0: Ja, ich finde wie, es, wie würdest du sagen, äh, wäre das jetzt ein Grund, von Freenode wegzuwechseln? Also wir sind gerade mit Freenode von dem her. Aber wäre das für dich ein Grund, wegzuwechseln? Oder dann eben zu sagen, du gehst in einen anderen Dienstleister? Äh, Beziehungsweise wir. Also ich, 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 ich gehe das mal für uns kenn, aus. Äh, ich nutze ja Freenode so privat viele, eigentlich
1: nicht. Also ich kenne nicht so viele... Äh, IAC-Netzwerke außer Freenode. Also eigentlich, mhm. was ich alles benutze, ist eigentlich auf Freenode. Und ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt wechseln sollte, wenn die anderen das auch nicht tun. Und die sind viel größer und müssen sich viel mehr Sorgen machen als wir. Mhm. Von daher... Ja, ich
0: kenne zum Beispiel äh, Geeksheet oder so. Wie heißt das noch? glaube, ich kenne ich jetzt. Ja, ja, es gibt das ja, ist ja einige. Ich,
1: ja, das Geeksheet ich ist so aber können. schon wieder ein bisschen überfüllt. Ne, mit so einem Bots und sowas geht da. Äh, das weiß ich nicht.
0: Aber ich... Das wäre das, was ich noch äh, Das ist doch das von,
1: von äh, Jupiter Broadcasting, oder?
0: Das ist das, was die verwenden, ja, genau. Vor dem ja, her kenne ich sie auch.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch mit Bots und sowas. Also ich glaube, die haben da ein bisschen was hinzugefügt. Ja, also, also da
0: kann man zum Beispiel, ähm, die haben zum Beispiel verschiedene Dienste damit verbunden. Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, äh, Ausrufezeichen Next eintippst, dann siehst du, welche Show als nächstes kommt oder sowas.
1: Ja, ich glaube, dass äh, die da ein bisschen was hinzugefügt haben. Ja, also, ich weiß bisher. auch nicht,
0: ob das was kostet, aber ich gehe mal davon aus, dass es nichts kostet. Nee, glaube ich auch nicht. Äh, dann kommen wir aber zum Tor-Projekt. Na endlich. Ähm, der Artikel beinhaltet noch ein paar Dinge. Ich möchte sagen, dass ich den Artikel nicht komplett erarbeitet habe. Das war aber Absicht, ähm, weil ich nur das Wichtigste rausfiltern will aus dem Artikel, was ich relevant finde. Also, um was geht es eigentlich? Immer mehr Webdienste zum Beispiel Wikipedia oder slash dot werden blockiert. Also wenn, wenn jemand zum Beispiel Tor installiert und sagt jetzt so, äh, ich möchte heute einen Artikel auf Wikipedia schreiben, aber der äh, Artikel, der ist, keine Ahnung, nicht erlaubt von meinem Land aus das zu schreiben oder ich möchte jetzt den, ich möchte einfach das Ganze anonym machen, ganz einfach ähm, und dann versucht er auf Wikipedia zu gehen oder auch zum Beispiel auf dot und da irgendwas zu machen und dann kommt er nicht auf die Seite, weil das blockiert wird mit der Begründung dass Wikipedia äh, zum Beispiel äh, die Trollversuche unterbinden möchte. Also Wikipedia kann ja theoretisch jeder mitarbeiten, dennoch muss halt auch alles kontrolliert werden. Also man kann jetzt nicht hingehen und einfach eine Seite editieren und dann speichern und das war es dann. Also es wäre ein bisschen äh, zu unsicher und deshalb muss das diskutiert werden und so weiter. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch sehr oft Trollversuche, was natürlich die Admins ordentlich nervt. Äh, auch werden von Content Delivery Networks anonyme Nutzer ausgeschlossen also die, wo dann es über Tor eben nutzen und das tor project reagiert auch drauf, also das sieht jetzt das, dass es einfach bestimmte Seiten gesperrt worden sind, das finden die natürlich nicht toll und es gibt halt auch ein paar Dinge, die wo sie eben dagegen tun oder was sie halt damit, wie sie das lösen möchten, auf das will ich wie gesagt nicht genau eingehen, das könnt ihr nachlesen. Da würde mich eben von die Tore interessieren. Findest du das ein Schritt, zum Beispiel von Wikipedia, der wo gerechtfertigt ist, dass man äh, jetzt einfach sagt, so, äh, Tor äh, die trollen uns, das nervt uns, so, ihr kommt jetzt nicht mehr rauf.
1: Also, äh, ich bin ja ein bisschen in der Wikipedia-Materie drin mhm, und das mit den Trollversuchen ist schon extrem, also da werden vor allem die kleinen Artikel werden ziemlich gerne benutzt, um äh, auf Pornoseiten, also der Artikel wird komplett gelöscht und alles wird voll geballert mit, äh, ich sag mal Erotik-Links und äh, wenn man dann automatisch aktiviert hat, dass man dann die neueste Version sieht, äh, sieht man dann halt gleich diese ganzen Links. Also das ist auch schon, das kommt ziemlich häufig vor, wenn man sich das mal so ja, bei den kleineren äh, Artikeln äh, durchliest. Es äh, steht auch das öftere Mal rückgängig gemacht unter die Begründung anstößiger Content. Also das ist schon, äh, schon ein Problem auf Wikipedia, aber dafür haben wir auch der, die Sicht da. Aber Jetzt äh, den Zugang über Tor zu, äh, zu unterbinden, verstehe ich nicht, weil haben die denn irgendwelche rechtlichen Schritte gegen die eingeleitet? Weil, wenn ja, okay. Also, die haben vielleicht die abgemahnt, so hier über E-Mail, ey, lass das, sonst kommen rechtliche Schritte. Wenn nicht, verstehe ich nicht, warum man die nicht rein reinlässt, weil sonst müssen ja sowieso die sich da einfach nur, ne, das würde ja nichts dran ändern wenn die das trotzdem machen dürfen. Dann machen sie es halt ohne das Tor-Netzwerk.
0: Ja, aber dann könnte man theoretisch sagen, äh, in den AGBs oder was auch immer steht drin, äh, wenn ihr das macht, das dürft ihr nicht machen, äh, das ist anstößiger Inhalt oder sowas. Und dann könnte man theoretisch sagen, wovon ich jetzt ausgehe, dass das Wikipedia nicht macht, weil ich glaube nicht, dass das zu einem, ja, dass es ziemlich erfolgreich sein würde, dass man dann einfach sagt, äh, so, äh, wir klagen jetzt den an oder sowas. Ja, das ich meine vorstellen. ich ja,
1: das, das meine ich ja. Deswegen verstehe ich nicht. Man kann es ja auch so machen, einfach so, ohne das Tornetzwerk. Und ich glaube, mir ist nicht bekannt, dass Wikipedia deswegen irgendwelche verklagt hat. Und ich, je, ich, jetzt halt die über das Tornetzwerk oder über das Torprojekt nicht zuzulassen, ändert nichts an den Trollversuchen. Da wenn Wikipedia nichts macht gegen das, dann ist das den Trollern im Grunde scheißegal. Was, äh, ob die jetzt da die echte IP steht oder halt über Tor man anonym surft das ist denen völlig egal
0: was ich, was ich mich frage man könnte auch theoretisch einfach ähm, äh, einfach keine Ahnung eine Proxykette oder sowas draus bauen dann müsste man das durch den ganzen Spaß mit Tor gar nicht anmachen. Also ich, vielleicht, ich glaube, wahrscheinlich sind wahrscheinlich auch die Tor, also nicht die Tor, die Proxys, also es gibt ja einen Haufen freie Proxys im Internet, wahrscheinlich sind die auch gesperrt, das weiß ich jetzt also nicht, lässt sich aus dem Artikel, ja. steht halt nicht drin. Aber also man müsste, vielleicht
1: ein, man müsste vielleicht einen Sichter fragen oder einer, der ein bisschen mehr äh, in Wikipedia drin ist als ich, also ich bin schon ein bisschen drin, mhm. aber ich bin jetzt nicht einer, der sich jetzt hochgearbeitet hat in Deutschland und einer, der ganz großen Sichter da ist. Ich ich bin nicht mal sicher, ich habe da ziemlich viele Artikel mitbearbeitet, auch ziemlich große. Red Hat, da steht ziemlich viel von mir, Orakel steht mhm, auch ja. ziemlich viel von mir. Aber äh, dass ich jetzt so wirklich da drin bin, kann ich nicht sagen. Und jetzt aus dieser Situation das zu beurteilen, ist schwer. Aber so wie wir es jetzt beurteilen können und aus den Informationen, die wir haben, und ich glaube auch nicht, dass Wikipedia irgendwelche verklagt. Dass da mal der böse Zeigefinger kommt, das glaube ich schon mal, also über eine E-Mail oder so, aber ja, glaube ich nicht.
0: Aber verliert dann eigentlich das zu der Idee, für was eigentlich Tor gedacht worden ist und nein, ich würde nicht sagen, dass Tor rein für Terroristen und so weiter gedacht worden ist. Ich kann ja mal sagen, für was ich eigentlich Tor, ab und zu so gerne nutze, also ich habe aktuell kein Tor installiert, ich nutze aber zum Beispiel Tor gerne mal, wenn ich nicht weiß, ob ich auf die Seite darf oder nicht. Das hört sich jetzt vielleicht dumm an, ähm, aber für solche Dinge nutze ich das eigentlich immer gern Oder einfach es kann, äh, das, es kann das, jetzt, das verstehe
1: ich jetzt nicht, also ob du auf die Seite darfst oder nicht. Ich will, ob, das,
0: ob die Seite legal ist. Ach so. So meine ich. Oder zum Beispiel, ja. wenn jetzt irgendwas mit Nmap oder sowas ist, also ich nutze zum Beispiel Nmap immer her, also ich benutze Nmap, damit ich, äh, wenn ich zum Beispiel von meinem Raspberry Pi jetzt äh, die ähm, die, der, die ja, die, der Name, also vom internen Netzwerk, also zum Beispiel, der heißt bei mir normalerweise Florian-Raspi und wenn ich den nicht direkt erreichen kann, mache ich normalerweise ähm, per nMap durchsuche ich mein Netzwerk und dann kann ich den finden und dann kann ich auf den zugreifen. Und zum Beispiel hatte ich letztens, äh, als ich ähm, im Internat war, also ich bin jetzt im Internat gewesen, so die erste Woche, egal, um das geht es nicht, da habe ich nach dem Befehl gesucht, weil ich sowas ähnliches suchen wollte ähm, für ja, für was in der Windows-Welt so gibt, weil ich da an einem Windows-Rechner äh, saß. Und dann wurde mir diese Webseite, wo anscheinend das wahrscheinlich stand, wurde mir als äh, Hacker-Seite identifiziert. Da kann ich jetzt nicht sagen, was da dann drauf stand oder so, weil ich natürlich nicht drauf gekommen war. Aber gehen wir mal aus, das darf ich in Deutschland nicht aufrufen oder sowas. Und das, wo ich mir einfach nicht sicher bin. Ich, wahrscheinlich werde ich nie, weil, wahrscheinlich werde ich mein ganzes Leben noch gar nichts aufgerufen haben, was ich eigentlich nicht drauf darf. Aber es gibt mir einfach noch so eine gewisse Sicherheit, so dieses Gefühl. Ich weiß jetzt werde ich nicht beobachtet. Wahrscheinlich stimmt das zwar auch nicht, aber
1: das kann man nicht mit großer Sicherheit sagen. Aber äh, ich glaube, das schweift wieder ein bisschen vom Thema ab. Natürlich mhm. ist das Torprojekt oder ja das Torprojekt dazu da, Freiheit und Anonymität zu schaffen. Ja, den, den Standpunkt von Wikipedia verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Vielleicht, wenn das jetzt einer, der mehr in Wikipedia drin ist als ich, der könnte ja vielleicht mal schreiben, ob äh, woran das liegt und ob da vielleicht doch ein paar, Rechts, äh, also ein paar Maßnahmen geschoben werden und deswegen das doch rechtfertig ist. Das geht nicht aus dem Artikel raus, das geht nicht aus meinem Wissen raus und auf Wikipedia steht das erst recht nicht.
0: Ähm, ich möchte vielleicht noch ganz kurz was hinzufügen, wo ich jetzt dann auch nicht äh, gerne drüber reden will, also ich will es einfach nur sagen und dann dabei stehen lassen. Äh, ein sehr großer YouTuber, der wohl mit uns gar nichts zu tun hat, aber PewDiePie, ich glaube, dass wir es ja auch mitbekommen haben, der hat zum Beispiel alle Kommentare von YouTube deaktiviert. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben die Kommentare so auf die äh, Schnürsenkel gegangen sind. Ja,
1: das ist ein äh, aufkommendes Problem. 2014 soll ganz schlimm sein bei den großen YouTubern.
0: Ja, aber ich, ich verstehe nicht ganz... Aber mal... das hat auch
1: wiederum gar nichts damit zu tun eigentlich. Also, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Weil ja. ich glaube, es geht das zu weit weg vom Thema.
0: Ja, okay. Ja, äh, dann kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, und zwar ist das äh, Valve... Die ähm, Entwickler von Steam oder auch so welchen Spielen wie Half-Life oder counter strike haben eine Bugliste vom AMD Catalystic-Treiber für das Steam OS veröffentlicht. Ähm, und zwar äh, hat das äh, ein gewisser Entwickler äh, na, veröffentlicht, diese Liste, um halt die Bugs oder die Known-Issues aufzulisten und ihr könnt halt so gesagt mitbestimmen oder besser gesagt dazu schreiben äh, was ihr so für issues habt und die werden dann da eingetragen und äh, die werden dann nach und nach äh, abgearbeitet oder werden versucht zu bearbeiten um diese fehler auszumerzen äh, bekannte fehler sind zum beispiel unter als äh, schwarzes flackern soundprobleme über hdmi und 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 äh, dass der AMD-Treiber unter Linux nicht perfekt funktioniert und es Performance-Schwankungen zwischen Windows und Linux gibt, das ist nichts Neues. Ich bin froh, dass mein AMD-Treiber jetzt mal meine Grafikkarte endlich erkennt. Mhm. Aber trotzdem merke ich eine ziemliche Abstufung zwischen Windows und Linux. Aber... Naja. Ja, das
0: kann ich auch sagen. Also AMD-RTi und Grafikkarten ist meiner Meinung nach extrem enttäuschend. Also... Ja, da wirklich, ich schaue, ich bin... Aber das
1: ist aber nicht mit, äh, also ich habe ja äh, eine Intel-Hybrid-Grafikkarte, das mhm. ist ja die Intel HD sonst was, und den AMD-Grafik-Treiber, AMD, -Grafik äh, den AMD äh, die AMD-Grafik-GPU. Mhm. So, und da finde ich es besser, dass automatisch durch den AMD-Catalytic-Treiber von AMD unter Linux erkannt wird, aha, okay, das ist ein Hybridsystem, aber mit unserem Treiber schalten wir das Hybrid-System einfach aus, so. Äh, mit NVIDIA ist es so, du musst äh, das kriegt der NVIDIA Treiber nicht hin, der kriegt es nicht hin also unter mit Laptops, mit NVIDIA und äh, Intel HD Grafikkarte musst du denn mit Bumblebee, Bumblebee ran und äh, nachhelfen das ist äh, ein bisschen umständlicher als, als der FLGRX Treiber, wie er ja unter Linux heißt, der AMD Catalyst Treiber, mhm. äh ich finde das da schon besser und naja, also Nvidia hat auch schon so seine, also, seine Unterschiede zwischen Windows. Aber unter AMD sind sie noch ein bisschen krasser. Es kann aber auch sein, dass meine Grafikkarte neu dazugekommen ist erst.
0: Ja, was ich, was ich auch äh, mal, vielleicht, was man mal sagen könnte, man könnte mal die Intel loben, weil die ja, die Grafikkarten von Intel, beziehungsweise auch die internen Grafikkarten, weil, also mittlerweile ist ja fast auf jeder CPU äh, eine Grafikkarte verbaut, ne? also meistens vielleicht keine so eine starke, aber gerade auch in Laptops und so weiter ist das mhm. sehr weit verbreitet und die Treiber, also Intel arbeitet da wirklich dran und Intel macht da auch wirklich gute Treiber dafür. Ich will jetzt Intel an sich nicht loben, weil natürlich auch da wieder viele Punkte gibt, aber glaube ich ich habe hab,
1: äh, eine Intel äh, Grafikkarte drin und zwar die beste, mhm. aber für spielen ist sie nicht
0: geeignet. Genau. Also
1: ja. Portal oder Portal 2, oh, das äh, war sogar unter den niedrigsten Einstellungen nicht wirklich schön zu spielen, deswegen habe ich mich ja gefreut, dass meine Grafikkarte überhaupt dazu gekommen ist und ich das überhaupt mit ein bisschen besserer Grafik flüssig spielen kann. So.
0: Ja, aber für einen Arbeits-PC also angenommen, jemand für einen Arbeits-PC
1: ist das absolut vollkommen in Ordnung, obwohl ich einen kleinen äh, Leistungsschub gesehen habe, was grafische Darstellung geht, aber für normalen Benutzer mit Arbeitsvorrichtungen wie zum Beispiel Library Office oder so reicht das vollkommen, klar. Ja. Aber hat sowieso allgemein äh, die Grafiktreiber und so, die haben sowieso noch einen weiten Weg vor sich. Mhm. Hoffentlich wird das besser im Zuge mit SteamOS und Co. Ja, gebe ich dir recht. Dann kommen wir zum Open-Source-Verein. Ja,
0: äh, Twitter, Facebook, Dropbox, Google, GitHub. Und einige andere haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen, nämlich zu einem, wie Torish schon gesagt hat, Open Source Verein. Die Gruppe nennt sich To Do, das steht für Talk only, develop only. Äh, Entschuldigung, talk openly, develop openly, also so etwa in redefrei, entwicklefrei. Und laut Linux Magazin wollen sie, Zitat, gemeinsam ihre Open Source Programme verbessern, Erfahrungen austauschen, Best Practice erarbeiten und einen gemeinsamen Werkzeugkasten entwickeln. Alle diese Firmen verwenden natürlich Open Source Software und spenden auch ordentlich dafür. Also es gehört nicht bei so einem Zitat, das wollte ich nur noch mhm. anmerken. Und ähm, die suchen noch weitere Mitglieder und ich finde das schon krass, also dass äh, so große Firmen sich da zusammenschließen, weil natürlich die auch sehr viel freie Software verwenden und ich finde das gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde.
0: Genau, die tun sich zusammen und arbeiten jetzt miteinander. Also eine Firma hat ja, glaube ich, so einen großen Stil, eigentlich nicht so die, die Absicht, viele Sachen miteinander zu teilen und so weiter. und Geld ja. machen. Ja, ja sie ist brauchen alles, ja selber die Ideen. Ja. Also genau, genau. Ähm, das war es eigentlich dazu. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir zu gut. KDE.
1: Genau, und zwar ist das kde framework 5.2 freigegeben, bevor jetzt welche jubeln, ja, neue Funktion. nein, nicht so viele neue Funktionen, eigentlich nichts, was im Artikel stand, also scheint nichts wirklich so äh, für euch User äh, bemerkbar zu sein, es wurden natürlich neue Klassen und zusätzliche Module für Klassen hinzugefügt, was das jetzt alles so genau ist und was dazugekommen ist, könnt ihr euch im Artikel durchlesen, weil das ist sehr, sehr speziell, und würde den Rahmen sprengen oder besagt eigentlich die Langweiligkeitsskala überschreiten. Also deswegen.
0: Überschreiten, diese eh schon so hoch. <lacht>
1: nee, glaube ich nicht. Aber deswegen, das lasse ich da mal in den Zuge mit den äh, Klassen und den Modulen. Äh, Fokus wurde denn außerdem noch auf äh, Korrekturen und Verbesserungen gelegt. Für die, die KDE Framework 5.2 benutzen wollen. Es benötigt QT 5.2. Und das war es dann auch schon dazu.
0: Dann kommen wir zu Dispora. Ähm, ich hoffe, dass viele Dispora kennen. Fangen wir einfach mal anders an, würde ich sagen. Äh, wir wissen ja, dass Facebook und die NSA oder Google und die NSA oder Twitter und die NSA äh, ziemlich gute Freunde sind und die gehen immer Hand in Hand äh, über den Pausenhof. Und Vielleicht sollte, mich, sollte man sich mal überlegen, hey, gibt es da keine Alternative? Man meint ja, äh, eigentlich so ein Social Network wie, kann doch eigentlich doch nur zentral aufgebaut, aufgebaut sein. Das habe ich äh, vor langem auch gedacht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Power noch nie verwendet, ich habe es noch nie installiert. Ich kenne es eigentlich nur vom Hören. Sehen. Also ich habe es noch nie benutzt. Ich finde die Idee dahinter cool und ich habe auch gehört, dass es vielleicht noch nicht so ganz toll ist, aber es gibt jetzt ein paar Verbesserungen. Es gibt nämlich jetzt die Version 0.4.1.0 und ähm, natürlich wie immer oder wie meistens sind natürlich Bugs gefixt, also es das heißt ja immer so schön, äh, dass man einen Bug fixt und dann kommen wieder zwei weitere hinein. Das lasse ich mal so stehen. Also das soll ein Witz gewesen sein, also lustig lachen. Ach okay, Haha. Ha, ha. Gut, danke Tor, genau das wollte ich jetzt haben. Ähm, die Benutzersuche wurde für Admins verbessert, ähm, der Federation Layer wurde überarbeitet und nun können dezentrale Netzwerke, Netzwerke einfacher integriert werden. Es werden äh, nun Leute von 1910 erlaubt und äh, können somit 104 Jahre alt sein. Ähm, der Lightbox-Bildbetrachter wurde repariert und es haben sich noch ein paar kleine Dinge dazu getan und man kann das nochmal nachlesen, würde ich auch empfehlen, für den, was interessiert. Ich würde vielleicht noch bei Dispora äh, anmerken, wie das funktioniert, weil vielleicht weiß es der ein oder andere ja nicht. Das Die man, bessere
1: Frage ist eigentlich, was ist eigentlich, wenn man 105 Jahre alt ist?
0: Hm, muss man Facebook nutzen, das hilft nicht. Oh,
1: oh das ist aber schade. Das ist wirklich schade. Das ist schon ein bisschen diskriminierend, finde ich. Aber fahr fort.
0: Okay, ähm, wir werden es übers Herz bringen. Hoffe ich. Vielleicht ja, es ist, ist es einfach so komplex, dass... Naja, egal. Ähm, ich wollte noch sagen, wie das ungefähr funktioniert. Also man muss sich das so vorstellen, ich sage jetzt, ich installiere meinen eigenen Server, da werfe ich äh, dieses Ding drauf und dann kann ich das verbinden mit so einem Netzwerk. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Ähm, und dann kann theoretisch ich sagen, so, äh, ich gehe jetzt in... Ich kenne jetzt ein paar Leute und die sagen, die möchten das auch. Und die vertrauen mir, kann ich nicht empfehlen, aber anscheinend tun sie es. Und dann sagen sie, ähm, so, ich registriere mich jetzt auf deinen Server und dann kommen die Daten auf meinen Server. Ähm, sie können aber dann normalerweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit anderen Servern hin und her kommunizieren. Also wenn dann äh, der Tore auch seinen Server aufsetzt, dann könnten theoretisch die Leute mit den Leuten, die wobei Tore ähm, auch sich am Server dann angemeldet haben, miteinander kommunizieren. So ist das, glaube ich, gedacht und das wurde mal von ein paar Studenten gemacht. Aber genau, ich finde das Projekt cool und ich hoffe, dass es, Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwann Facebook ersetzen wird, aber wer zur Hölle will sich selber den Server aufsetzen und will irgendjemandem vertrauen, aber ja, lassen wir mal so stehen. Kommen wir ein bisschen zu was Spaßigeren. Und zwar zu
1: Spielen. Ja, okay. Spielen macht Spaß, ja, genau. Und zwar, äh, der letzte Teil Counter-Strike Global Offensive von Valve, der veröffentlicht worden ist. Nein, wir reden jetzt nicht über Counter-Strike Zombies, das von Nexon entwickelt worden ist, nein. Sondern der Nachfolger von Counter-Strike Source, ähm, der auch über Steam erhältlich ist für Windows. Ich weiß gar nicht über für Macs, über glaube ich noch gar nicht. Äh, Im letzten Changelog stand aber was zu äh, einem Linux-Port, und zwar, dass sie daran arbeiten. In den neuesten Update wurden noch äh, Änderungen gemacht, damit überhaupt das Ganze unter Linux funktioniert. Äh, das Release-Datum ist zwar noch unbekannt, aber ich finde es sehr interessant, da äh, so Spiele wie Insurgency, das kennen jetzt wahrscheinlich wenigsten unter euch in der Linux-Community, ist äh, ein ziemlich guter Shooter, wie ich finde. Ich habe auch die Mod gespielt und das basiert halt auf dieser Engine oder Benutzteile von der Global Offensive Engine, wie gesagt ist damit identisch. Und äh, die haben halt auf nur darauf gewartet, dass jetzt so langsam Counter-Strike Global Offensive sich auf Linux spezialisiert und sobald das raus ist, könnten dann auch wieder ein paar neuere Spiele nachziehen, die auch die Engine benutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt noch die Source Engine ist, die auch bei counter Strike Source benutzt worden ist und Half-Life 2. Da das Grafisch schon ziemlich besser aus, also besser aussieht und die Physics Engine sich auch geändert hat. Also das physikalische Verhalten im Spiel. Von daher bin ich mir da nicht sicher, dass das die gleiche Engine ist. Um äh, auf den Fehler im Artikel, möglichen Fehler im Artikel hinzuweisen. Auf jeden Fall, das äh, ist äh, auf jeden Fall das. Wohl mit Metro Redux. Mh, wohl größtes Spiel, was äh, in nächster Zeit wohl kommen wird. Also obwohl, naja, kannst du sagen, Global Offensive könnte sich noch etwas ziehen. Aber kommen wir denn doch äh, zum geliebten Linux-Projekt. Grüß Gott. Ich wollte ja, äh, äh, kurz, so?
0: äh, wollt kurz noch was anmerken. Äh, ich finde, dass das Spiel echt gut ausschaut. <lacht> Aber ich glaube, das ist unter Linux jetzt gar nicht mehr so selten. Gut, kommen wir zum Linux-Projekt. Ähm, ja,
1: doch, ist schon selten. Selten? Also, ja, ich kenne nicht so viele Spiele, die so gut aussehen, außer The Witcher 2, was ein Winepot ist. <lacht> äh, aber nee, also so viele Top-Grafik? Nee, also, es ist auch nicht die geilste Grafik, aber sie ist schon sie ist schon gut.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, kommen wir zum linux projekt wie der Tori ja schon gesagt hat. Ähm, ich fange am besten so an. Die Open Source Business Alliance kurz USBA bietet dem Linux-Projekt Hilfe an. Ähm, warum bieten die dem Hilfe an? Ähm, wir wissen es ja. Wir haben es eigentlich schon in einer anderen Show ziemlich gut besprochen, ziemlich gut diskutiert eigentlich auch. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Ähm, ich glaube nicht, dass es die letzte... Egal, ihr werdet sie schon finden. Äh, über die YouTube-Suche oder wie auch immer. Ähm, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, welcher Bürgermeister sich da wie beschwert hat und was da nicht gepasst hat und ob das dann auch wirklich so war. Und äh, jetzt will halt der usba vorstand Peter Granten, Gra Ganten, äh, der hat zum Linux-Magazin gesagt, äh, wir sehen die Linux-Welt ja auch nicht durch eine rosa-rote Brille. Im Gegenteil, wenn es Probleme mit Linux oder Open-Source-Software gebe, wolle man konstruktiv helfen und diese lösen. Also es geht im Prinzip darum, da will jemand äh, irgendwie da helfen und wer ist denn eigentlich USBA? Naja, äh, wie gesagt, das ist die Open Source Business Alliance und die repräsentiert über 200 Anbieter und Anwender von Open Source in Deutschland, darunter die Deutsche Telekom, IBM Open Exchange, Fujitsu, ich glaube, da spricht man so aus, Red Hat und verschiedene Städte und wissenschaftliche Einrichtungen, Laut Peter Granten sei Open Source ein Megatrend. Das will ich auch hoffen. Also mittlerweile hört man immer wieder mehr, was irgendwie äh, interessant ist oder wer irgendwie das verwendet. Und München könnte es äh, sich eben kaum leisten, sich von diesem Trend abzukoppeln. Genau. Ähm, da gibt es noch ein paar interessante Informationen, wer da ein bisschen noch genauer drauf eingehen will. Ich fand es jetzt nicht interessant, deswegen habe ich es jetzt auch nicht reingenommen, dass wir das Ganze ziemlich in die Länge ziehen und es wäre ganz schön genau.
1: ist genau das gleiche wie bei KDE, also wir filtern hier das für die breite Masse Interessante raus, ja.
0: Genau, was oder was mir besser gesagt interessant finden, also ich weiß nicht, was euch interessiert. Ja, manchmal ist
1: das schon so speziell, aber ich glaube, da treffen wir schon ganz gut immer den Nerv, das Mittelmaß.
0: Also immer so, wenn wir auf der Tastatur einschlafen, das nehmen wir dann nicht hinein. Ähm, genau. genau. Kommen wir zu dem Letz der letzten News.
1: Und zwar, es hört sich zwar auf den ersten, wenn man das erstmal hört, ziemlich gut an. LibreOffice auf den Kindle, Fire und Android Tablets. Das hört sich ja schön an. Ihr werdet nachher merken, das ist gar nicht so schön. LibreOffice auf Android Tablets, aber nur im Browser. Ja, das ist eigentlich nur eine, eine Web-Applikation. Und zwar von der Firma Roll App, die äh, auch Portierungen im Browser spezialisiert ist, also die haben schon Darktable in den Browser portiert und OpenOffice. Und jetzt kommt halt auch LibreOffice dazu. Äh, Aufrufen kann das Ganze über die roll app webseite gespeichert werden, die Dokumente dann aber über Dropbox, Google Drive und vieles mehr. Das heißt, ihr könnt euch mit den äh, diesen Diensten dann verbinden. Jetzt kommt noch der andere Punkt, der mir nicht so gefällt, und zwar für 6 oder 7 Euro im Monat können bekommt ihr Support für zahlreiche Dateiformate. Das wirkt so als wären so ein paar Dateiformate nicht so ganz so mit dem Support so hundertprozentig gut. Und es entfernt Werbung. Also ihr habt 14 Tage ohne Werbung, wenn ihr das Ganze ausprobiert und danach kommt dann Werbung. Und das könnte dann doch schon ganz schön nervig sein. Also ihr tippt einen Text und auf einmal mittendrin ploppt dann so eine Werbung auf. Was uns aufgefallen ist, äh, ist, ist äh, mir besser gesagt aufgefallen, äh, es ist leider etwas langsam, also zum Beispiel wenn man jetzt bei LibreOffice auf Pfeil drückt, beim normalen PC, klappt das sofort auf und auch bei der Webanwendung äh, von den roll app machern OpenOffice hat es auch sofort funktioniert, aber bei LibreOffice hat das ziemlich, es war nicht so schön flüssig, muss ich sagen und es kommt noch dazu, es ist keine Touch-optimierte -op Oberfläche, ihr habt da das ganz normale LibreOffice. Wenn ihr es unter, unter dem Tablet benutzen könnt, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß damit. Dann habt ihr ein vollwertiges Office. Ja, das ist ja nicht so selbstverständlich unter äh, Android. Mhm. Aber ob das überhaupt Sinn macht und ob sich das messen kann im, äh, im, im großen Pool äh, in Android, bezweifle ich.
0: Ich, ähm, wir haben das vorher mal ausprobiert und ich glaube ich sind also wir, wir haben das wie gesagt ausprobiert und wenn wir das richtig verstanden haben wie das so funktioniert, dann glaube ich ist, läuft der im Prinzip auf dem Server ein kleines Betriebssystem, da wo das dann wo die, wo die Software dann drauf läuft und man schaltet mehr oder weniger äh, so in der Art
1: VM so eine Art VM
0: ja also läuft im Prinzip eine VM drauf und da läuft ganz schlank die Software drauf und dann kann man per so in der Art P-RDP, also Remote Desktop oder VNC oder was das so gibt, ähm, eben draufschalten. Und da ist auch immer so ein bisschen die Verzögerung drin. Und es, also ich hatte zum Beispiel auch mal so, dass äh, ein bisschen das dann verkrisselt worden ist. Also ich da wird ja auch wirklich das Bild übertragen. Ähm, und das ist nicht so toll, meiner Meinung nach, was jetzt ich da so probiert habe. Okay, fahr fort.
1: Ja gut, also RDB, das wissen wir jetzt nicht, ne? das stand auch nicht im Artikel. Mhm, ja. also Das ist eine Vermutung. Es ist eine Vermutung. Es wirkt auf jeden Fall so wie RDB. RDP. LibreOffice wurde, RDP, wurde, meines Erachtens, wenn es so ist, nicht so schön bei LibreOffice umgesetzt dafür, aber bei OpenOffice. Falls ihr dann wirklich nach sowas sucht, gibt es nicht als App. Ich glaube, im Amazon-Markt gibt es vielleicht noch eine App, aber bei Android glaube ich nicht. Äh... Also wen das interessiert, der kann das ja sich mal gerne angucken auf dem Tablet. Ich würde da dann aber schon eine Tastatur, die also so eine Dock-Tastatur, dann euch ans Herz legen.
0: Ich könnte mir das äh, eventuell vielleicht vorstellen. Äh, es gibt ja so diese äh, Mischung aus Netbook-Tablet, also wo man das Tablet draufsteckt aus dem Dock, wie gesagt. Ja, ja genau, genau, so,
1: so ein Transformer-Ding. Ja, genau.
0: genau. Und äh, da, dass man dann das vielleicht nutzt, Wäre vielleicht eine Idee.
1: Ja, das, ja also da. Aber da gibt es doch in,
0: bei Android bestimmt äh, besseres, oder? Also so richtig natives äh, Zeug.
1: Also nativ von den Funktionsumfangen ist das abgespeckt. Ja, okay. Sieht auch von der GUI meistens nicht so aus wie ein Office. Muss ich klar sagen. Da ist äh, Kingsoft Office nach meinen letzten Erfahrungen das, was am meisten nach Office aussieht. Äh, am weitesten. Funktionsumfang hängen die alle mhm. irgendwie noch hinterher und von vor allem äh, von der Formatunterstützung äh, hängen die alle noch meilenweit hinterher
0: ja.
1: was ich so mitbekommen habe, getestet habe und gesehen habe da finde ich doch das wenn man sowas wirklich ernsthaft nutzen möchte, doch schon gut mhm. also wie gesagt, wer so, so ein Transformer Tastatur-Doc hat so für den ist das bestimmt was Tolles
0: ja okay um. Mhm, warum Gut. nicht? Sonst, das war's, oder? Nö, das war's. Ähm, dann will ich noch so ein bisschen was sagen. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder coole Ideen habt, dann schreibt uns die an unsere neue E-Mail. Also die ist wirklich neu, die ist brandneu. Ähm, Kontakt extra gebrannt. Extra gebrannt, genau. <lacht> die ist ähm, geräuchert. <lacht> Kontakt Das geht dann an uns beide. Oder ihr könnt auch äh, eine persönliche... Nachricht schreiben, also die, wo dann jeweils an einen von uns beiden geht. Ähm, da gibt es dann die Tore.tuxkas.de für ihn und äh, die Florian.tuxkas.de für mich, damit ihr auch wisst, wer wer.
1: ihr geht auf tuxkas.de und geht da auf Kontakt und da ist ein Kontaktformular. Das geht dann auch darüber.
0: Muss man da im Impressum, oder? Glaube ich.
1: Ach ja, ins Impressum, genau,
0: ins Impressum. Genau. Ah genau, weil ich es gerade ausprobiert. Dann könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben, dann braucht ihr nicht mal einen e mail client Das ist so unglaublich einfach, wirklich. Ach, ist
1: wunderschön, ne? Ja, Aber ihr braucht eine E-Mail-Adresse.
0: Okay, dann könnt ihr eigentlich direkt auch uns eine E-Mail schreiben.
1: Das ist einfach nur eine
0: Absicherung. Genau. Ähm, natürlich könnt ihr das Ganze, was wir hier machen, entweder per RSS-Feed abonnieren, da wo wir jetzt einen neue Technik haben alles äh, durchgescriptet, was ewig lang gedauert hat, aber jetzt geht das schnell, das heißt ihr könnt theoretisch, äh, keine Ahnung, ich hoffe mal, dass so fünf Stunden oder sowas, nachdem das wir live gesendet haben, das dann da endlich kommt oder es wird auch auf YouTube erscheinen, was ich auch noch empfehlen kann und was das Aktuellste vom Aktuellsten ist, das hat eine Latenz oder eine Zeitverschiebung von, keine Ahnung, 10 Sekunden, das ist das, wenn ihr das Ganze live sendet. Wann senden wir eigentlich immer live Tore?
1: Also meistens jetzt haben wir es eigentlich immer am samstag 19 uhr gemacht mhm. ähm, aber am besten ihr guckt einfach auf die webseite tuxcast.de so am freitag oder so und guckt äh, wann also wann wir senden da steht dann immer eine news mit ankündigung oder so oder wenn ihr gar nichts tun wollt dann äh, abonniert den normalen rss feed von tuxcast.de und zwar tuxcast.de feed da kommt ihr zu den normalen rss feed das ist nicht der gleiche wie der äh, mit den ganzen äh, tuxcast.de-News-Ausgaben mit OGG und das ist separat von den ganzen. Für äh, die, die das halt gerne als RSS-Klient bekommen wollen und nichts verpassen wollen.
0: Es mhm. gibt dann sogar noch Webseiten, wo man sich das dann als E-Mail senden könnte, aber das lassen wir mal weg. Ähm, genau. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, damit können wir uns auch Außer,
1: schon... Außer, äh, man kann uns auch noch über OSBN jetzt äh, so gesagt empfangen. Also das ist äh, so gesagt eine Sammlung von Blogs und empfangen. Podcasts. <lacht> genau, da ist eigentlich auch nur eine Verlinkung, aber für die, die uns jetzt darüber gefunden haben, schöne Grüße. Und ihr könnt ja mal äh, dann auch uns mal so gesagt äh, Kritik oder Anmerkungen über halt unsere E-Mail schreiben. Mhm. Da ihr ja Ihr müsst schon eigentlich das neuere Publikum sein, weil ich glaube, das ist erst seit einer Woche oder so. Mhm. Von daher werden wir uns da über Kritik freuen. Wir wollen uns immer weiter steigern und halt immer besser werden. Das ist natürlich unser Ziel.
0: Genau, bis es ja. nicht mehr geht. <lacht> okay, dann, ciao.
1: Ciao.